0: Bienvenidos a Repost de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniel Aguayo Salfate, periodista de los programas Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo, número 15, reviviremos la entrevista realizada por mi colega Susana cry de Radio Elquina a Mauricio Juica, psicólogo Aprende ULS, con el tema, el estudiante como aprendiz autónomo.
1: Cada día jueves nos comunicamos con los profesionales de la Universidad de La Serena para tratar eh, distintas temáticas. Y ahora le damos la bienvenida a Mauricio Juica, psicólogo Aprende ULS. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días Mauricio, un gusto eh, tenerte aquí en, en Radio El Quina para que podamos eh, dialogar un poquito acerca de el estudiante como aprendiz autónomo. Eh, vamos a partir entonces eh, dialogando en torno a este tema porque eh, los programas Aprende y Pase son eh, programas de apoyo al estudiante eh, ya lo hemos venido conversando durante algunas semanas. Entonces eh, ¿cómo podemos eh, conocer esto de la autonomía en el aprendizaje, ¿Qué, ¿qué vendría a ser?
2: Claro, mira, si nos vamos al, al concepto de autonomía como, como definición, eh, se refiere a aquel que se mueve bajo su propia ley o bajo sus propios principios. Si trasladamos entonces este concepto de autonomía y lo asociamos al aprendizaje, Podríamos decir entonces que el aprendiz autónomo o el estudiante o la persona que es autónoma en este contexto de aprendizaje es aquel que es capaz de eh, utilizar tanto sus recursos personales como los factores del contexto para, eh, para enfrentarse o resolver una tarea, considerando también las características de
1: esta tarea. Perfecto. Eh, ¿Y ¿Cómo pueden ellos desarrollarla? ¿Cuál es la mecánica en este sentido?
2: Mira, va a sonar como un poco contradictorio el hecho de que para desarrollar autonomía, Ajá. primero se debe comenzar con bastante control externo. ¿Por qué? Porque la persona no sabe cómo ser autónoma. Entonces necesita una guía que le demuestre cómo adquirir dicha autonomía. Eh, por ejemplo, si lo llevamos al tema del aprendizaje universitario, eh, el estudiante a lo mejor ingresa en primer año y no conoce muy bien cuáles son las técnicas o las estrategias que le funcionan a él o a ella para aprender mejor, o no conoce estrategias para manejar el estrés ante las evaluaciones, etcétera claro. Entonces necesita cierta guía externa que le enseñe o que controle un poco que esté adquiriendo el hábito, por ejemplo, de estudio, eh, que esté aprendiendo a manejar bien su tiempo, que esté aprendiendo cuáles son las técnicas que le funcionan o no, etcétera Y ahí a medida que va avanzando el tiempo, entonces la tarea en este caso de, del guía, en este caso del profesor, sería irlo soltando de a poco hasta que la persona ya desarrolle completamente la autonomía. Eh, por ejemplo, eh, en mi caso, en mi trabajo, cuando yo atiendo estudiantes, los estudiantes vienen generalmente con este tipo de, de complejidades, que vienen de un sistema escolar donde a lo mejor no estaban tan acostumbrados a tener un hábito de estudio. Estudiaban el día antes de la prueba, él iba bien, ponía atención en clase y les iba bien
1: y puede no que tenga relación con que hay alumnos que en el colegio tienden a ser muy memoriones y aprenden tal vez textual para la respuesta en prueba pero eh, la universidad es un mundo aparte no, no guarda relación con, con ello
2: claro, y ahí vamos también al tema de las demandas de, de la tarea y ser estratégico al momento de estudiar porque claro, eh, en los niveles universitario. eh generalmente se evalúa o se trata de desarrollar diferentes tipos de aprendizaje en diferentes niveles. Entonces está claro el nivel de conocimiento que tú dices que es estudiante un poco que memoriza y maneja muchos conceptos, mucha información, pero también las evaluaciones abarcan otros niveles como por ejemplo la aplicación, eh, el análisis, ¿ya? entonces se requieren también otras habilidades y otras estrategias también para poder prepararte para, para esas evaluaciones.
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en relación a, al manejo de la frustración por las expectativas que pueden traer o porque tal vez eran alumnos muy brillantes en el colegio, entran a la universidad, se encuentran con esta eh, nueva eh, forma de, de enfrentar no solo la vida universitaria, la, la vida académica en general? ¿Cómo han, ¿Cómo han podido manejar, cómo has visto tú el manejo de la frustración en ese sentido?
2: Es que en ese sentido, bueno, la mayoría de los estudiantes ingresan también con una fantasía de lo que es la universidad, de cierta forma, o, o tienen expectativas de toparse inmediatamente en primer año con cosas específicas de su carrera, cuando en realidad la mayoría son eh, ciencias básicas, por ejemplo... Eh, entonces, en ese caso, el trabajo es básicamente eso, regular las expectativas y darle un contexto a aquellas cosas que están viendo en el presente y cómo van a afectar o influir en los aprendizajes un poco más concretos de, de su carrera o que sean más específicos de lo que van a ejercer después. Como darle sentido a, a lo que están estudiando. De hecho, ese es uno de los factores que potencian el aprendizaje autónomo. El hecho de que sentir que lo que estoy haciendo también tiene un contexto y tiene un sentido, ya o sea, que me está sirviendo para algo.
1: Claro. ¿Y cuál es la mecánica para fortalecer la autonomía en el aprendizaje? ¿Cómo es el proceso?
2: Claro, como te contaba, eh, comenzando con bastante control y a medida de que va avanzando el tiempo, ir, ir soltando. Por ejemplo, lo que yo hago es que no sé, viene un estudiante, por ejemplo, con la dificultad de que dice que no tengo hábitos de estudio. Entonces, vamos viendo diferentes factores que influyen en el aprendizaje autónomo. Por ejemplo, la gestión del tiempo. ¿Cómo estás...? Eh, gestionando tu tiempo actualmente. Y a veces eh, surge el tema de que a lo mejor tienen la sensación de que no tienen tiempo, que la carga académica es demasiada y entonces no le da tiempo para estudiar. Eh, cuando en realidad a veces no es un tema de falta de tiempo, sino que es un tema de no saber organizar las prioridades. Y cuando claro. empiezas a organizar las prioridades, empieza a aparecer el tiempo disponible. Porque a lo mejor es eh, más prioritario no estar en redes sociales que estar estudiando, por ejemplo. Entonces ahí empiezo como con, ya, empecemos de a poco, no estás acostumbrado a estudiar y necesitas tener al menos una cantidad de horas de estudio específica para tu carrera, por ejemplo, empezamos de a poquito a construir, no sé, una, empiezo a intentar una hora todos los días, pero para demostrar que lo estás haciendo, envíame evidencia con, no sé, un correo con lo que aprendiste eh, de esa hora de estudio, por ejemplo, más un ejemplo concreto donde eso que aprendiste se pueda aplicar. ¿Ya? Entonces así de a poco a medida que voy avanzando, voy avanzando también en cuanto a complejidad de la tarea que voy entregando para que vaya desarrollando nuevas capacidades, pero al mismo tiempo voy disminuyendo el control, entonces después ya con el tiempo la tarea no es todos los días, sino que es una vez a la semana por ejemplo.
1: Claro que sí, mira, qué importante lo que estamos eh, conversando, porque tal vez tal vez estaba pensando que este programa eh, pase y aprende, tiende como a acompañar al, al, a la misma persona durante toda la carrera, pero no, va, va, por supuesto, es un programa de acompañamiento, pero también es un programa que le va enseñando y entregando la estrategia para que él pueda luego eh, seguir este, este camino de... Habiendo creado un hábito, tal vez habiendo aprendido a controlar sus sus niveles de frustración, eh, comprendido tal vez de manera objetiva eh, cuál es la mecánica para poder transitar en, en la carrera más allá de la fantasía romántica, de lo que uno cree puede ser una carrera en la vida universitaria. Eh, muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú los resultados en tu tiempo que estás trabajando? ¿Has podido palpar o tener más o menos alguna estadística de, de, de los resultados en relación a, a los niveles de autonomía? ¿Han, ¿Se han cumplido los objetivos?
2: Eh, sí, efectivamente, pero... Obviamente también depende del compromiso del estudiante, Exacto. Ya, si el estudiante se compromete también, sigue el proceso, eh, he tenido buenas experiencias con ellos, bastantes buenos resultados, y la idea, como dices tú, es claro que al final, a largo plazo, ya no necesiten este acompañamiento porque desarrollaron ya sus propias capacidades de, de ser autónomos. Eh, de hecho, por ejemplo, también cuando tú mencionas este tema del manejo de la frustración, de cómo ser autónomo, ahí tenemos también varios factores que caracterizan al estudiante autónomo y que nosotros tratamos de desarrollar. Te voy a nombrar algunos y voy a ir como desglosándolos y como ir preparando al estudiante en esos aspectos. Por ejemplo, está eh, el autoconocimiento, es decir, que el estudiante conozca cuáles son sus formas de aprender, cuáles son sus propias capacidades, porque las técnicas o las estrategias de estudio o de aprendizaje que le sirven a tu compañero, a lo mejor no van a ser las mismas que te van a servir a ti. Entonces, primero conocer como tus propias características. Eh, la gestión del tiempo, como te mencionaba anteriormente, eh, el manejo del estrés, y aquí hay un factor bastante importante, eh, sobre todo con eso que tú decías de la frustración. Eh, saber, por ejemplo, y considerar que el estrés académico, el estrés en general, no es algo malo. Eh, no es algo negativo en sí, sino que es más bien una señal que te entrega a tu cuerpo de que hay un estímulo afuera que te está complicando, que es amenazante. ya Por eso genera una sensación desagradable. El estrés en sí no es malo, lo malo es cuando tú no sabes manejar esa sensación. Cuando te sobrepasa. Desagradable. Cuando te sobrepasa, exacto. exacto, o cuando entras en un estado de me acostumbré a, me acostumbré a vivir con este nivel de, de estrés y después ya eh, se empieza a volver crónico. Entonces, y ahí también hay que poder diferenciar el tema del estrés, la ansiedad y la angustia, porque eh, el saber diferenciarlos nos va a permitir tomar estrategias distintas de cómo disminuir esa sensación desagradable. En el sentido de que, por ejemplo, eh, la angustia nace por algo que podría suceder en el futuro y que me causa cierta complejidad. Eh, es decir, no tengo la certeza de que vaya a pasar, por ejemplo... Tengo una tarea que realizar y eh, tengo la sensación, por ejemplo, de que me, pro, me podría ir mal, ¿ya? Eso me produce cierta angustia. Para poder manejar eso, entonces, primero tengo que ver si eh, lo que estoy pensando me podría ir mal. ¿Es algo realista o no? ¿Es un juicio fundado o no? Y en base a eso, entonces, empezar a prepararme. Por ejemplo, ya algo, si no es, real, no, no es algo realista... Eh, dejar de prestarle tanta atención a eso y focalizarme un poco en eh, movilizarme para desarrollar esa tarea que va, va a ocurrir en el futuro eh, y si es una posibilidad, o sea es posible que me salga mal eh, ¿qué haría si me sale mal? o me he enfrentado a situaciones similares y que me ha salido mal, ¿cómo lo he enfrentado? ¿la forma en que lo enfrenté fue buena o fue incorrecta? A, a, voy a hacer algo diferente esta vez y entonces ahí voy reduciendo un poco la angustia en el caso de la ansiedad también es algo que va a ocurrir en el futuro, pero es algo que yo sí tengo certeza que va a pasar. Entonces, por ejemplo, tengo que cumplir con esta tarea. Y eh, me complica un poco el tener que cumplir con ese plazo y me siento mal. Entonces trato de evitarla, me pongo a hacer otras cosas, me pongo a revisar redes sociales, etc. Y <risa> eso es contraproducente porque termino aumentando mi nivel de angustia ante esa situación. Entonces, ¿qué hago como para poder corregir eso? Como sé que es algo que va a pasar... Esta sensación negativa tiene una función, que es darme esa señal de que tengo que prepararme para esto. Entonces, eh, empiezo a desglosar la situación, empiezo a generar pasos pequeños para empezar a avanzar. ¿Qué es lo que me complica de esta situación? A lo mejor me complica que no sé cómo hacerla. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Ya buscar información, capacitarme, ver qué sí sé hacer y de ahí empezar a construir para lograr esa tarea del futuro. Y el estrés eh, tiene que ver con algo que está ahí en el presente. Ya un estímulo negativo que, que está ahí en el presente de manera amenazante. Entonces ahí eh, tengo que ver por qué ese estímulo del presente es estresante para mí. Ya a lo mejor siento que no tengo la capacidad para enfrentarlo. Entonces con lo mismo que te decía recién, descomponer la tarea en cosas más pequeñas que yo sí pueda lograr, pero que al mismo tiempo me permitan avanzar e ir generando nuevas capacidades para después ya enfrentar la tarea completa.
1: Qué importante lo que estás comentando, eh, Mauricio, estamos, le recuerdo a nuestros auditores, hablando junto a Mauricio Juica, psicólogo del programa Aprende ULS. Mauricio.
2: Y otra cosa también importante es eh, el locus de control, en términos de los psicólogos, eh, que se refiere más bien a, a por ejemplo, eh, cómo yo eh, responsabilizo ciertas cosas que me suceden, si a algo externo o a algo interno. En el sentido de que, por ejemplo, si tengo la creencia de que las cosas que me pasan, me pasan por el azar, así como por ejemplo me fue bien porque te tengo suerte y me fue mal porque el profe me tiene mala, o si es por más bien factores internos, ¿sí? es decir, yo tengo el control sobre ciertas situaciones. Entonces hay un factor que caracteriza también a los estudiantes que son autónomos, es el hecho de tener un alto locus de control interno es decir, él puede responsabilizarse también de las cosas que le suceden dentro de su vida eh, obviamente también nos vamos a topar con cosas que están fuera de, de nuestro control ¿sabes? por ejemplo, si lo llevamos a este contexto a lo mejor no puedo en, en este momento con las capacidades que tengo de, de tener la pandemia, por ejemplo uh -huh. eh, pero eh, si sí hay cosas que, que puedo controlar a lo mejor no puedo controlar el hecho de que estoy en clases online ¿sabes? pero sí puedo controlar la forma en que me preparo para enfrentar esas clases online. Eh, sí puedo controlar a lo mejor estrategias para eh, respaldar la información que estoy viendo, para participar en clases, para buscar eh, por mi cuenta información extra, etc.
1: Los elementos distractores que puedan surgir al momento de aislarme bien en la habitación, pedir que no metan ruido afuera porque voy a estar en clase, claro. tratar de evitar algunas situaciones también.
2: Claro, llegar a acuerdos con mi familia, por ejemplo, claro. de qué cosas podemos hacer o no, o sea, a veces pasa que lo la familia a veces creen que el estudiante como está todo el día en el computador no está sí. haciendo nada.
1: Claro, que está jugando.
2: Que está jugando, claro. Pero ahí, claro, podría llegar a acuerdos con mi familia de, de decirle a lo mejor si sí, estoy estudiando o si tú quieres que sentir que estoy eh, ayudando igual en la casa porque me ves más en la casa obviamente eh, podemos llegar a acuerdos, quizás yo te puedo ayudar en la casa en tales momentos, pero en otros no porque estoy estudiando, por ejemplo
1: claro, Mire, oh. pero eh, dime tú, ¿este último aspecto puede tener relación también con la estima personal? el último que mencionaste
2: ah, eh. como de... Ya, de, de cómo le doy cierto control a ciertas cosas si, pasan, si son de afuera o si son desde adentro
1: claro, como cuando cuando tú decías que podían pensar que oh, me fue mal en la prueba que mala pata que... Eh, o, o, ¿puede ser también un tema de, de estima personal o, no, o autocrítica?
2: claro de... Por ejemplo, igual a veces la gente trata como de, de evitar ciertas cosas. O sea, si me hago cargo, bueno, es más fácil echarle la culpa a lo mejor a Perfecto. algo externo que hacerme cargo y empezar a movilizarme para hacer ciertas cosas. Eh, y eso también tiene que ver con lo que hablaba recién del estrés. De, uh -huh. de que uno también tiene ciertos mecanismos de defensa ante las situaciones que son amenazantes de, del entorno. Entonces, por ejemplo, a veces es fácil, eh, como mecanismo básico, huir. Entonces, le echo la culpa a otra cosa y me desvío mi atención hacia hacia las redes sociales, o me pongo a hacer una cosa diferente, porque, claro, como dices tú, eh, a lo mejor puede ser que no confío, no tengo mucha claridad también de cuáles son mis capacidades o mis herramientas para poder enfrentar esta situación que es compleja. Eh,
1: entonces entonces me, ahí, me, me escondo un poquito en las excusas.
2: Claro. Entonces ahí la idea es como cambiar el foco de atención, en realidad. Eh, yo doy este ejemplo a veces a mío de... Eh, si tengo la creencia, por ejemplo, de soy malo para matemáticas, ya, como si fuera una característica mía interna que, que no puedo modificar y va a ser siempre así, y mis hijos eran malos para matemáticas, porque algo interno mío que lo traigo siempre.
1: Genético. Eh,
2: claro, y no lo puedo cambiar. Es muy distinto a si lo veo como, por ejemplo, de me cuesta matemáticas. Porque si me cuesta, significa que es un estado, un estado que puedo modificar. Eh, y ahí me abre preguntas y acciones, por ejemplo quiero que me cueste menos, y así si la respuesta es no, ¿sabes que No quiero que me cueste menos, ya no importa, me voy y me meto a estudiar psicología. Eh, pero, <risa> pero o diseño. O diseño, claro. Bueno, igual tiene matemáticas, uno se topa después con la sorpresa en la
1: carrera. Había geometría y bien avanzada. <risa> claro. Pero
2: entonces la respuesta es sí, quiero que me cueste menos, ya eso me abre caminos distintos de posibilidades a quedarme paralizado con el soy malo para... Porque si quiero que me cueste menos, entonces ya, ¿qué tengo que hacer? Eh, busco ayuda de algún compañero, busco en algún libro, veo un video en internet de Julio Profe, lo que sea. ¿Ya? Entonces me permite caminos de acciones. Entonces la idea también es, más que entramparse en ciertos juicios, eh, ir viendo cuáles son las capacidades que tengo, cómo he enfrentado situaciones previas, similares, e ir observando también la capacidad de poder plantearse preguntas que te permitan avanzar y generar caminos de acción y que no te paralicen de cierta forma. Exacto. Eh, todos, todos nos hemos hecho a lo mejor la pregunta cuando salimos de la enseñanza media que voy a hacer con mi vida y el cómo formulamos esa pregunta y la respuesta que nos dimos fue lo que nos movilizó, quizás, a no sé, estudiar una carrera técnica, a ir a la universidad, a entrar al mundo laboral inmediatamente,
1: etc. Oye, ¿y cómo influye la libreta de notas en esa decisión? <risa> Seamos claros, claro, también. Yo supe que iba a ser diseñadora, era evidente porque. Porque mi libreta de notas hablaba de que mi inclinación era artística y, y tal vez hasta nos estamos equivocando, tal vez simplemente ha sido la estrategia eh, de, de aprendizaje la que hemos tenido o como dices tú, tal vez no era tan mala para matemáticas, tal vez debí hincarle un poquito más el diente porque me costaba más y pudo haberse abierto un mundo en otra área igualmente bueno, ¿te das cuenta? Claro. Mauricio, estamos, bueno, dialogando junto a Mauricio Juica, psicólogo del programa Aprende ULS, acerca del de estudiante como aprendiz autónomo. Mauricio, antes de despedirnos, ¿hay algún aspecto importante que tú consideres que no se puede eh, dejar de mencionar hoy? Eh,
2: un aspecto súper importante que me gustaría recalcar, sobre todo en el hecho del desarrollo de la autonomía. Eh, es que las personas igual puedan hacerse cargo de sus propios procesos, o sea, darse cuenta de que si hay algo que me gusta, que me está conflictuando, eh, ver o visualizar cómo lo puedo enfrentar, qué herramientas tengo para poder enfrentarlo, sí. si no las tengo, eh, buscar ayuda. ¿sí? Eh, buscar ayuda puede ser profesional, pero también ayuda en tus cercanos, apoyo, por ejemplo, si en este contexto me siento no sé, sobrepasado, por la demanda académica y siento que mi familia no me apoya, buscar en ellos también en los cercanos eh, apoyo social respecto a llegar a acuerdos, por ejemplo, eh, si eh, buscar aliados, por ejemplo, de si me cuesta sentarme y concentrarme, por ejemplo, de a tu familia, no sé, que te apoyen en ese sentido de eh, monitorearme. Así como lleguemos a un acuerdo, ya yo te voy a ir entregando, te voy a ir contando todo lo que voy aprendiendo, y como para ir generando esta estrategia de monitoreo que yo te decía. Entonces es súper importante más que a lo mejor externalizar o focalizarse en aquellas cosas que no puedo controlar, eh, focalizarse en aquellas cosas que sí puedo controlar y empezar a tomar acciones también para ir mejorando.
1: Hacerse cargo. Hacerse
2: cargo, exactamente.
1: Excelente, Mauricio. Mira, muy muy buena esta conversación que hemos tenido contigo. Qué importante es todo lo que estamos dando a conocer semana a semana a través de los micrófonos de Radio Elquina, que nos sirve a todos, a los estudiantes también, eh, a sus familias y también a quienes quieren postular a alguna carrera en la universidad, que no se limiten ni por su colegio de origen ni por su lo que uno cree son sus capacidades fortalezas o debilidades, sino eh, enfocarnos en el objetivo y buscar todas las herramientas para lograr ese objetivo. Claro, porque al final todo es aprendible. Efectivamente. Muchas gracias Mauricio Juica por haber estado esta mañana junto a nosotros.
0: Gracias a ti. Si necesitas acompañamiento o apoyo, recuerden solicitarlo a través de nuestro sitio web www.aprendeuls.userena.cl slash yo te ayudo o www.pase.userena.cl apoyos y si desean solicitar un taller específico para su carrera o tienen dudas sobre el programa Envíenos un correo a aprendeuls.usarena.cl o pase.usarena.cl Agradecemos a Susana Cray y a todos los colegas que forman parte de Radio Elquina, por la entrevista realizada. Y al protagonista de esta jornada, mi colega Mauricio Cuica. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y recuerden nuestros hashtags. Motívate, participa, aprende y pase, lo haces tú. Nos vemos en la siguiente edición de Repose de los programas Aprende y Pase ULS.